0: 儿童版《西游记》，快来听啊！《西游记》第五十五集，小朋友好，我是永桥姐姐。今天永桥姐姐继续给小朋友讲《西游记》的故事。上集说到，悟空去黑风山找那个黑妖怪要袈裟，但是那黑妖怪并没有把袈裟还给悟空的意思。还和悟空大战整整一上午，也没有分出胜负。最后，那个黑妖怪觉得自己肚子饿了，他就一溜烟的窜回洞里，怎么叫也不出来了。悟空只好返回到了观音禅院，看到观音禅院的和尚们在那里伺候的唐僧，妥妥帖,帖帖的。三藏看到悟空回来。赶忙迎了上去，悟空，你来了，袈裟拿来了吗？师傅，已经有了根油，这次不怪这些和尚，原来是那黑风山的妖怪给偷了。悟空就把之前在黑风山遇到三个妖怪的事情跟师傅说了一遍，那些和尚们一听，合掌,掌，的合掌。磕头的磕头，都念着“南无阿弥陀佛”。今日终于找到袈裟了，我们才能保住性命啊！你们不要高兴得太早，俺老孙还没有得到手，师傅也还没有出门，只有等我们找到袈裟，打发我们师徒好好的出门，你们才能过得安乐。稍有一些不适。俺老孙可不是好惹的主子，你们可曾好茶好饭的招待我师傅？可曾好草好料的喂我那匹马？有有有，更不曾有一丝怠慢了老爷。悟空，你出去这半日，我已经吃了三次茶汤，两餐斋供了，他们不曾怠慢我。你只要安心的去帮为师把袈裟找来就行了。师傅，别急，别急，俺老孙一定把袈裟给你要回来。正说话间，那上房的院主又安排了素斋，请孙悟空吃。他吃了一些，又驾起祥云去找那黑妖怪了。在路上，悟空又遇到了一只小妖怪。那只小妖怪手捧着一个花梨木的木盒子，从大路上往这边走。悟空想知道盒子里装的是什么，于是他举起金箍棒，劈头一下就把那小妖怪给打死了。悟空打开木匣子一看，果然是一封请帖。原来。这个请柬是那黑风山上的黑妖怪写给金池长老的。原来那黑妖怪是一只黑熊精变的。哼，难怪那金池长老能活那么大岁数，原来和那妖怪有牵连，想必也学了一些妖术。悟空眼珠一转，想到一个办法。他还记得金池长老的模样，于是他摇身一变，就变成了金池长老的样子，来到了黑风山黑风洞。守门的小妖怪一看是金池长老，赶忙就把他给请了进去。那黑熊精大吃一惊，心想：不是刚刚才派人去发请柬吗？估计这个时候还没有到地方，怎么？金池长老就来了呢，黑熊精想，可能是两个人走差了路，要不就是那孙悟空回去告诉金池长老，让那金池长老来索要袈裟。于是黑熊精马上命人把袈裟给藏了起来。金池老友，多日未见，请坐，请坐。不过我们约了是后天才见，怎么？你这么快就来了呢？悟空学着金池长老的声音说道：“哦，老衲正要来敬拜，就遇到了你的手下，说要给我送请柬。我看了请柬之后，才知道你要举办佛医大会，我就赶忙过来开开眼了。哈哈哈！哈实不相瞒啊。”这袈裟本来是唐僧的，他在你那里住，你怎么可能看不到呢？哎呀，你不知道啊！贫僧借了那袈裟，大晚上还没来得及看，寺院就着了大火，唐僧他到处的找那袈裟也找不到，原来是大王给拿来了。所以，特地再来开开眼。正在说着，只见有一个巡山的小妖怪匆匆忙忙的跑来报告：“大王，不好了，不好了！下情柬的那个小笑被孙行者给打死了。我想，他一定是变成了金池长老的样子来骗袈裟了。”哼，我说怎么这么奇怪，果然有诈！说着，那黑熊精一下子跳了起来，取出兵器，准备迎战。悟空也变回了原样，拿出了金箍棒。两个人从洞里面打到洞外面，吓得洞里面的小妖怪一个个闻风丧胆。看两个人这架势和以往完全不同，他们。都快被吓死了，从洞里打到山头，从山头打到云外，土雾喷风，飞沙走石，一直就打到了太阳西下，还是没有分出胜负来。那妖怪又大喊一声：“姓孙的，你先停一停！现在天色已晚，我没空和你打了，你先回去。”待明早再回来和你打个死活！哼，儿子莫走，要打就一下子打个够，不要今天推明天，明天推后天。悟空一边喊着，一边没头没脸的就打了过来。可是那黑熊精转眼间又化为一阵清风。转回了洞里，把那石门紧闭，怎么叫也不出来了。悟空真的是一点办法也没有，只好又回到了观音院。师傅，俺老孙回来啦！唐三藏正眼巴巴的等着悟空呢，忽然听到了叫喊声，又看到了悟空，真的是非常的高兴。可是又看到他手里并没有袈裟，就问道：“悟空，怎么还是没有把袈裟给要回来啊？”师傅，那怪物和那死老剥皮金池长老原来是朋友，难怪那金池长老能活那么大岁数。俺老孙变成那老和尚，骗到他洞里，还在那儿喝了茶，刚想讨要袈裟。他却不肯拿出来，后来露了馅儿，我们只好又打了起来，打到现在不分上下。他见天色晚了，又跑回洞里，石门紧闭，怎么喊也喊不出来了。哎呀，悟空啊，你的本领和他比起来，谁更厉害呀、啊？师傅，不瞒您说，俺老孙和他。不分上下，只能战个平手。不过你放心，俺老孙一定可以把袈裟给拿回来。悟空，你和他只能打个平手，又怎么能把袈裟给拿回来呢？哼，师傅，你别管，别管，我自有办法。唐僧心里只想着袈裟，他怎么也睡不着，躺在床上。翻来覆去，还对悟空说：“悟空，明天你一定要把袈裟找回来，咱们得继续赶路了。”听了唐僧的话，悟空一下子从床上跳了下来，见到门外还有几个和尚候着，说道：“你们明早伺候我师父好好的用斋，俺老孙去要那袈裟了。”这大晚上的，他要去哪里要袈裟呢？原来悟空翻起了筋斗云，去了观音菩萨的紫竹林。菩萨问悟空：“悟空，你来这里做什么？”菩萨：“我和师傅路上遇到了你的观音禅院，你受了人间烟火，怎么能容下一个黑熊精住在观音院的附近呢？”他偷了我的袈裟，屡次跟他要都要不回来，所以俺老孙只能找你要了。你这猴子说话怎么能这样无理呢？既然是黑熊精偷了你的袈裟，你又怎么能来找我要呢？要怪就怪你这虐猴大胆，拿出宝贝卖弄，叫那小人看见了，你却又行凶。万风发火，烧了我的流云下院，我还没有找你算账呢，你反倒来找我。悟空一听，原来观音菩萨什么都知道了，慌忙的就礼拜菩萨，请恕弟子之罪，弟子已经知道错了，但是那黑熊精。拿了袈裟不还给我们，师傅又整日要念那紧箍咒，老孙实在是受不了那头疼，所以才来劳烦菩萨的，望菩萨发发慈心，帮我把那妖怪给捉了，拿了衣服继续西天取经。看来那妖怪真的有许多神通，也不输给你，也罢。我看在唐僧的面子上，就和你走一趟。转眼间就到了第二天的早上，菩萨和悟空赶往黑风山。在路上，悟空又看到了那天和黑熊精一起的那个道士。道士手里托着一个盘子，盘子上有两粒丹药。悟空按下云头，取出金箍棒，一下子。就把那道士给打死了，悟空，他与你无冤无仇，你为什么要打死他？菩萨有所不知，这个道士是那黑熊精的朋友，之前我见过他，现在他拿了丹药，一定是要去找那黑熊精拜寿，就让老孙代替他去好了。悟空见那道士被打死之后。变成了一只狼，原来是狼修炼成的道长。那掉落的盘子底下还刻着“灵虚子”三个字，想必就是他的道名了。悟空想了一个办法，让菩萨变成道长的样子，自己就把那盘子里的仙丹给吃了，然后变成了一粒药丸。并且告诉菩萨，假扮灵虚子，拖着那粒药丸去黑风洞找那个妖怪。菩萨没有办法，只能配合悟空。计划进行得很顺利，菩萨假扮灵虚子就来到了黑风山。见到这里松柏翠绿，风飒林间，山中有涧，涧中有泉，潺潺流水。烟鸣琴，便堪喜耳，山间还有梅花鹿和仙鹤，想必这妖怪也有一些佛缘。菩萨来到洞里，把那颗丹药献上。黑熊精也没有多想，打算现在就吃了那颗丹药。丹药顺着黑熊精的嘴，一下子就滚进了肚子。悟空也变回了原形，就在黑熊精的肚子里左敲敲，右敲敲，疼的黑熊精嗷嗷直打滚儿。观音菩萨担心黑熊精会无礼，也显出了自己的真身，变出了一个孤来，一下子扔到了黑熊精的头上。咱们前面已经讲了，如来佛祖给了观音菩萨三个箍。金箍、金箍和紧箍，这个箍就是其中的一个。观音菩萨给黑熊精戴上了箍之后，就开始念起咒来。悟空也从黑熊精的鼻子里钻了出来，看到菩萨念咒，黑熊精疼得抱着头在地上打滚的样子，悟空笑得都快喘不过气儿来了。菩萨说道。孽畜，你愿意皈依我佛吗？菩萨，我愿意，我愿意，我愿意皈依，望菩萨饶命。谁知道刚说完，那黑熊精就疼晕过去了。悟空刚想一棒子把黑熊精给打死，又被菩萨制止住了。原来菩萨见知黑熊精有一些佛缘，打算把黑熊精带回紫竹林。去看管紫竹林的后山，嘿嘿，菩萨还真是大慈大悲，不伤一条性命。不如菩萨，您教我念那咒语。如果俺老孙会念，就念他个一千遍，疼死他这只黑熊精。就这样，菩萨把黑熊精带回了紫竹林，悟空也拿着袈裟返回了观音禅院。再看唐三藏，他一直等啊等啊，却不见悟空回来，他心里就泛起嘀咕来：难道是这猴子找不回家沙，偷偷逃走了不成？正胡思乱想之际，看到悟空腾云驾雾的就回来了，手里还捧着那件袈裟，唐三藏的心可一下子放了下来。连同寺庙里的小和尚也跟着舒了一口气，终于可以保住自己的性命了。第二天一早，寺院大排摘菜，恭恭敬敬的送唐三藏和孙悟空离开了。那么接下来又会发生怎样的故事呢？咱们下集接着讲。